0: 聖書の中にはですね時にこの首をかしげたくなるような話が登場いたします、えー、今日の箇所っていうのはまさにそういう箇所ではないかと思いますね、まあ、今の世の中は人権社会とこう言われていますのでその現代の感覚で読むとですね、まあ、率直に言ってなんだこれはとです、ね、思うような出来事が書かれているわけです皆さん聖書をです、ね、初めからこうずっと読んでいくときに、まあ、こういう箇所が大体出てくるときに、どうされるでしょうか。ありがちなのはです、ねあこれね、これはまあ何千年も昔の大昔の話なんだから、今の時代にはこうあんまり関係のない話ですよと、まあ、そういうふうにこう、ね、今とこう昔を切り離してしまうという人もいます。あるいはまたあ、聖書の中にこういう話が出てくると、まあこういう血生臭い話、まあこれはね、えー、飛ばしてしまおうかっていう感じで、こうスーッとスルーしてしまうっていうですね、そういう人もいるかもしれません。私はそのどちらのやり方もですね、聖書の良い読み方とは言えないと申し上げたいんですね。なぜかと言いますと、聖書にはですね、時代を超えて真理を伝える力があるからです。私たちは、どの箇所からでも必ず、霊的な糧をいただくことができるということです。これを皆さん、決して忘れないでほしいと思うんですね。しかしその一方でこのように今日の箇所のように理解が難しいなと思う箇所もあるんですがそれはですね当時の時代背景というものを正しく理解することが大事なんですよね聖書の舞台っていうのは一番新しいものども今から2000年前古いものではアブラハムの時代なんか今から4000年前の時代であります日本で言えば縄文時代ですよねですから人々の暮らし方も考え方も国のあり方も文化もですね何もかも違っているわけですよ。ですから、聖書を読んでいて私たちは違和感を感じるときにその違和感はですね、ほとんどはその当時のことを知らない情報が足りないということから来るんだなということをね、皆さんぜひ理解しておいていただきたいわけです。聖書は私として一人だけで読んでおりますとですね、得られる情報というのは非常に限られてしまいますね。ですから、このようにして礼拝に来て、共に聖書を学び、あるいは祈祷会で聖書を開き、あるいは様々な集会で、兄弟姉妹共に聖書を読む。その機会を通して、ああ、そういうことか、と学ん、学ばされていく。それが非常に大事なんだということを今日、まず申し上げたいわけですね。その上でですが、皆さんは今日の箇所の全体を見て率直に言ってどんな印象を持たれたでしょうか。話の筋っていうのはですね、そんなに難しくないので、だいたい理解いただけたと思うんですけれども、しかし理解できるんだけれども、でもどうしてもこの違和感が拭えないんだとね、そういう状況ではなかろうかと思うんですね。で私なりにです、ね、この箇所の違和感の原因をです、ね、考えてみますとです、ね、大体まあ3つのことが、ね、あるんじゃないかと思いましたまず第一のことはです、ね、これ単純に残酷すぎるんじゃないかというそういう違和感ですよね2番目の違和感というのは親の罪が子の責任が子に負わせられるというこれはちょっとどうなのかというそういう違和感ですね3番目はですね、自然災害が罪の結果起こっているように見えるというね、因果応報のように感じられる。これはどうなのかという、そういう点であります。で今日はですね、この3つのこの違和感がぜひ解決するということを願って、まあ、このことをポイントに、軸にご一緒に考えてみたいと思っていますが、では、まず第一の違和感であります。それはですね、単純に残酷すぎるんじゃないのというそういう点であります。まあ、このことについて考えたいんですけれども、先ほど言いましたように、それを理解するためには、この時代背景というものを知る必要があります。そこで、一節を見ますと、そこにはですね、ダビデの時代に3年間引き継いで飢饉があったとこう書いてあります。でこのダビデの時代っていうのはですねいつの頃かっていうとおそらくはダビデが王になってそんなに時間経っていない初めの頃だろうとこう言われてますね20章まで私たちはこう見てきてもダビデのです、ね、生涯も晩年に来てるんですけれどもだから21章もその続きかと思っちゃうんですけどもねそうじゃなくて21章っていうのはですねあのダビデの王様にななって早い時期の話なんですねですから、ちょっとこう時間が戻っているんですで。そういう時期に大飢饉があって、この飢っというのは大体どういう理由で来るかというと日照りですよね。イスラエルという国はです、ね、あの山ばっかりの土地であります。低地のいいところというのはです、ね、このダビデの対しペリシ人が占領してますから、イスラエル人はです、ね、こう山ばっかりのところをですね開墾していたわけですよでから、山というのは水を得るのは非常に難しいです、ね。雨が降らないとどうにもならない。まあ、1年ならばなんとかね、蓄えておいた食料でなんとかなるかもしれない。でも、2年になるともう死活問題になってきますね。まして3年続いたらさ、もう国が傾くようなですね、そういう事態ですよ。で、ここまでひどい危機が起こるのは、これは何かね、あるんじゃないか。まあ、そう考えた王様のダビデは、神様はどういうことなんでしょうかと祈ったわけですね。で、その祈りに対して神様から答えをいただいたんだと。それが、この1節の後半にありますかサウルとその一族が義務恩人に対して血を流す罪を犯した。それが原因としてある。そのことの上に、この地は祝福を失っているんだと。そう言われるわけですね。ここであの、ギブオン人というあまり耳慣れない集団が出てきましたけれども、このギブオン人という人は実は非常に複雑なですね、背景を持った人たちであります。時は400年前に遡りますけれども、このギブオン人はもともとはカナンの地に最初から住んでいた人々で、土着の人たちでエモリ人と呼ばれている、そういう人たちでしたでその400年あるいはま500年ぐらい前でしょうか、エジプトを脱出したです、ね、イスラエル人がだんだんとカナンに近づいていて、カナンにを占領しようとしてやってくるわけですよね。でその時にこのギボン人はです、ね、危機感を得たいと、このままでは私たちも危ないと、でそれでどうしたかというとです、ね、古いボロボロの服を着てです、ね、干からびたカサカサのパンを持ってです、ね、よるよるしながら、すね我々は遠い国からやってきました。食べるものもこれしかあり持ってませんって言ってですね。えー、まあそういう、ねえー、演技をするわけですよね。で、当時そのイスラエルを率いていたヨシュはですね、それを見てですね、もうみすぼらしい格好をして、大変そうに見える彼らを見てそれを信じてしまい、そしてあなた方を殺すことはしないからと言って、主にかけて誓うからって言って誓ったんですよね。で、その後になって実は元からいた人が変装し,ていたんだしたんだって分かったんですけれどもでも、主にかけて誓ったんだからもう取り消せないんだと言ってその後400年あるいは500年経ってもそれが生き続けているんですそういう人たちがこのギブオン人ですねですからイスラエルという国において主の前に立てたこの誓いとか契約ってそれだけ重大な意味があるということを皆さんぜひ知ってほ400年500年経っても当たり前のように生き続けているわけですよそういう契約ですねでところがところが2節の最後のところありますと見ますとダビデの前のサル王様がイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らその彼らを撃ち殺してしまったんだって言うんですねなんで殺してしまったのか理由はですね、まあ、イスラエルとユダの人々の熱心でこう書いてますけれどもね、多分これは何を意味しているかっていうと、外人じゃないかと。神の国イスラエルに、ね、こんな外人が中にど真ん中にいるのは、これおかしいだろう。そういうですね、考えだと思うんですね。まあ、今の時代、世界中で移民がですね、煙たがられる時代になってしまいましたね。もう外国じゃ出て行けっていうのはですねそういうこう叫び声がそこら中で叫ばれてありますでそれとまさに似てますよねもう外人じゃない騙して住んでたやつだまあそんないろいろなこう考えが触る中に出てきて神の国イスラエルはね純潔でないといけないまあそういったかどうか分かりませんけどまあそんなような近いような考え方があっそししててギブオン,ジンを手にかけてしまった神の国のためにと言ってやったんだけども実は全く反対の結果がですね今出てくるってこれね実に皮肉ですけどもねサウルっていう人はこういうこのちぐはぐなことをよくやるんですよね神様のためにって言って神様の願いと反対のことをやってるんですね。でそのです、ね、サールの行いがもう何年も、まあ、ことによると5年10年ぐらい経ってからです、ね、こういう重大な災いとなって帰ってくるわけですよね。ねダビデはです、ね、当事者であるじゃあギブオン人に対して行くわけですで。その人たちにどうすればこの罪を償えるだろうかどうすればもう一度。あなた方にとってイスラエルっていうのは良い国になるか祝福できるようになるかとこう尋ねたところをまあ書いてきた答えが4節かなとここがちょっと読みたいと思いますけれどもギボン人たちは彼に言った私たちとサウルよびその一族の間の問題は銀や金のことではありませんまた私たちはイスラエルのうちで人を殺すことでもありませんそこでダビデが言ったそれでは私があなた方に何をしたらよいというのか彼は王に言った私たちを立ち滅ぼそうとした者私たちを滅ぼしイセラエの領土のどこにもおらせないように企らんだ者その者の,の子供七7人を私たちに引き渡してください私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします王は言った引き渡そうギブオン人の返事はですねまあ開口一番何と,かって何,何と言ったかというとこれお金の問題じゃありませんとこう言いますね賠償金をせしめてたっ,たっぷり取ってやらそんなコントは全くないしかしその後にイスラエルのうちで人を殺すことでもないんですとこう言うんですけれどもこれはですねちょっと見るとこう矛盾してるなと感じる人が多いんじゃないでしょうかねなぜかと言いますとその後に死人を引き渡して晒し物にしますと言ってるからですねえー、これ、どういう意味なのか、矛盾してるんじゃないかとこう思うんですけれども、このイスラエルのうちで人を殺すことでありませんという言葉の言っている意味はです、ね、私たちイスラエル人なら誰でもいい、そんなふうには思ってませんという、そういう意味なんですね。そうじゃなくて、私たちが求めているのは、ある特定の人たちだけなんですと。決して私たち復讐心に燃えてですね、無差別の殺しをしたい、そんなことは全く思ってない。あるいはまたイスラエル全体をですね、罰を下したいなんて、そんなことは思ってない。ただ、ある特定の一団のことだけがあああの考えてますで。その特定の一団というのはどういう人かというと、私たちを立ち滅ぼうそうとした、絶滅させようとしたね、虐殺した。そういう人たちのことですつまりサウルとその一族のことですっていうんですね当時サウルっていうのは王様で絶対権力を持ってますからその王様がですねこの少数派のねギブオンのギブオン人のところに来てですねもう手当たり次第殺し始めてどれだけ恐ろしかったかと思いますよね。で恐ろしいから、じゃあ義文恩人は、もう恐ろしいことをして、サウルをですね、もう徹底的に、恐怖をね、恐怖の根のサウルをもう徹底的に殲滅させたいんだって言ってるかっていうと、そうでもないですよね。もし危険を避けたいっていうんだったら、もう特に国の外に逃げてると思うんです。でもとどまってますよね、この人たちは。そもそもサウルの王家のからですね、7人と。引き渡してください7人引き渡したところで全然、ね、危険性っていうのは変わらないですよ大してですからギブオン人たちが求めているのは我々は復讐したいんだってそういうことじゃないんですねむしろこの人たちが求めているのは罪のない私たちの血が流されてそのことに対して国として何の処罰も行われてませんねこの不正,な不正義な状態に対して是非とも正義の回復をしてほしいんですそういうことを言っているわけですよねしかも神の契約を破って400年500年生きてきたその契約を破って私たちを殺されてそれがむやむやに何もなされない処罰されないままに残っています私たちは是非これを正してほしいそれがこの求めなんですよねで皆さんこのことはです、ね、実は聖書の中にも、しっかりと、あの、立法の中にも書かれていることなんであります。えー、民数記というところですね、開けて、開けられる方は、ちょっと開けていただきたいと思うんですけれども、サムエル記から、まあ、300ページぐらい戻ったところですかね、民数記の35章というところですが。えー、第3版お使いの方は300ページです。第2版の聖書を使い方、深海をお使いの方は274ページになります。民水記の35章の33節を読ませていただきます。このように書かれています。民水記35章33節あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血について、その土地をあがなうには、その土地に血を流させた者の,の血による以外はない。あなた方は自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエ中の真ん中に宿るからである。要するに誰かが血を流して土地が,です、ね、土地がそれを受けたならばその血を流した人の血によってしか償い、贖がないはできないんだよと神様がイスラエルに教えておられる。ですから、ギボン人はこのことをです、ね、念頭に置いてこれをするということが正義が回復するということじゃないでしょうかと。これを行えばもう一度地は祝福されるんじゃないでしょうかと提案しているわけですね。しかもそれは神様が言っていることですよねとギブオン人は言うわけです。それからこれは非常に説得力のある言葉なんです。実際彼らが求めているのはサウルの子孫の7人のみであります。多分ですね、ギブオン人がじゃあ7人だけしか殺されなかったってそうじゃないと思うんですよ。何百人もですね。おそらく殺されたと思います。でも彼らはサウルの子孫7 人、この7人引き渡してください。サウルの息子はですね、ちょうど7人いたから7人ってしたかっていうと、そういう意味でもないですね。もっともっといっぱい空いたはずですよね。じゃあ7人ってどういう意味があるかっていうと、7っていうのは皆さん完全数ですよね。ですから7人という人数を言うということはですね、主の誓いを破ったサウルの罪は今やこの7という数字によって完全に罰せられたとそういう,こう象徴的な意味合いを持たせたということだと思いますそれで7人なんですねまあじゃあここまでは理解されできたかもしれないでもその人たちをもっとね楽な形で死なせてあげたらいいんじゃないですかとでも晒し物にするって言ってますよねってこうねまあ、ここが私たちにちょっとこれやりすぎなんじゃないでしょうかと感じる人もいるかもしれませんねそこでぜひ6節を見てほしいんですけども6節で彼らは何と言ってるかっていうとですね、この太い主っていうのがね神様のお名前が使われているところなんですがギボン人たちは主のために彼らを晒し者にしますと主のためにっていうのは主に向かってとかですね主の前でとか主に対してとかですねそういう意味がありますねですから疑問人は人に見せたいんではないんですよ人の前で見せしめしたいんじゃないです主に対してそうするっていうことですねですから言ってみれば神の正義を表すんですっていうことなんですねでなんで神の正義を表すかっていうとですね、まあ、先ほど言いましたようにその400年500年前のイスラエル人とギムン人の間になされたこの、ね、契約っていうのは主にかけて誓ったものでした主にかけて誓うって言って誓ったので非常に重いうう意味があったわけですよでそれをサウルが簡単に破ってしまったで、そうなるとどうなるかっていうと、ギオン人に対する違反である以上にですね、この違反っていうのは主に対する違反なんですね。主に対するとんでもない罪なんです。ですから、ギオン人が主に対して主の前で晒し物をしますっていうのはそういう意味なんですね。主に対する罪だということは分かるように、みんな分かるようにいたしますってそういうことなんです。ですから私たちはです、ね、本当にこの厳粛な思いで、ね、受け止めたいことはです、ね、主の名によって誓うということはです、ね、これだけこう重い意味を持っているんです。主への誓いということは決して軽いものではないんだということですよねで。そのことをぜひ皆さん私たちクリスチャンとして本当にはっきり理解しておきたいと思います。主に対する誓いそれはそれこれほどに重いものなんですね。ですから、疑問人というのは皆さんね、支援にね、私の恨みにこう、駆られてね、逆襲してやるって言って、メラメラってそうなってるんじゃなくて、信仰者としてです、ね、これが本当に神様に対する真実な姿だということを、ある意味で彼らは示しているわけですよ。憎しみや怒りに任せて、々をですを、ね、虐殺しようとしたサウル家を徹底的に滅ぼさないと気が済みません。あるいは、こんなことをしてくれたんだから、ね、途方もない賠償金をせしめてやりますよ。そんなこともない。あくまで主に対する契約が内外者にされた、そのことに対して正しく裁きが行われるべきだ。それをダビデに求めていますね。自分の復讐心というのは脇に置いてもう徹頭徹尾、神の正義がなされるようにしてくださいと、そこにですね集中しているということなんですね。ですから、今言ったような背景をですね全く踏まえないでここだけ切り取るですねもうこれはですね残酷物語になっちゃうんですね。なんだこれはでもよく見ると実は義務恩人こそ神様に対する誓いというものを大切にしてそして神の正義がイスラエルで表されなくてどこで表されるんですかってことですよねイスラエルの中でこんなことが何も処罰されないでまかり通ってたらね世界の中に神を示すなんて全然できないじゃないですかってそれが義務恩人の、ねえー、願いですですからある意味では本当に義務恩人というのは異,法異国の出身なんですけれどもイスラエル人以上に信仰者だったということだと思いますね。で、こういうですね、求めをギブオンジャーしてきたのにダビデはですね、引き渡そうとこうね、えー、即答したことが6節の最後のところに書かれておりますね。まあ、人間的に言いますとですね、これ、サウル家がやったことですからね、サウル家のものに償わせる、これ当たり前でね、別に理不尽とは思えないかもしれませんけども。でもダビデにはここで別の問題がありましたね。それはどういう問題かというと、あのダビデ、あれ前の王様の、ね、サール家を血で染めたやつだよ。そういうふうにずっと言われかねないね、そういうリスクがあるということです。実際ですね、かなりずっと時が流れて何十年か経った後に、ダビデがね、アブシャロブに追われてクーデターで。都を落ちする場面を、ね、私たち見てきましたけども。まあ、その時にですね、ここぞっとばかりですね、サウル家に仕えていたシムイという人が出てきてですね、ダビデに向かって、出ていけ血まみれの男って言ってですね、もうあらんかがり限りの罵るわけです。血まみれだお前は血まみれの男だって言ってですねで。それはこのことですサウル家を血で染めた男だもうレッテルを貼ってるわけです。何十年経ってもそのレッテルが剥がれないんですねで。ダビデの家来はですね、この敬意をしてますが、お前たちの主君がやったことだろうがってこう言ったから、いきりたってですね、討ち取ってやるとか言うんですけど、ダビデはそれいや、待て待て、放っておきなさい、これは私のことだからと、こういうわけですよね。むしろ部下をなだめているわけであります。私たちはこのダビデの姿から何を学ばされるでしょうか。それはリーダーシップを担うということは、こういうふうに、自分には何の言われもない批判も、時には受け止める覚悟が必要なんだということではないでしょうか。明らかに今回のことはダビデ自身には何の関係もないことですよ。降って湧いたように、サウルがやったことは降って湧いたように、えー、降りかかってきてきダビデは何の火もないんですけれどもでも実際に火の粉をかぶっているのはですねダビデですよねでそこでダビデはさ「いやこれは私には関係ないことですよ」って言わないんです批判を受け入れるんですね皆さん人々の先頭に立つということはこのようなことではないでしょうか私たちであれば、同じような状況になったときに何というかって言って、それは私にはねで関係ない。前任者がやってことですよ。前任者の責任じゃないですか。すぐそう言いたくなるんじゃないでしょうかね。しかし、ダビデの姿を教えていることはね、たとえ今直接私に関わりはなかったとしても、責任を今追う立場にあるのはこの私だから、そのことの故に悲観をもう覚悟しますと。そういうふうにね、考えることが必要なんだということですよね。今のこの世の中を見ますとですね、いろいろこう不祥事が起こったときにですね、どうでしょうか。批判が来るわけですね。その批判を正面からですね、受け止めるリーダーがですね、減ってるんじゃないでしょうかね。むしろですね、批判が来れば反対にですね、あんたたちだってやってたじゃないか。批判には批判で返すっていうですね、そういうリーダーが多いですよね。それは本当に私は憂慮すべき時代だと思います。リーダーシップというのはそうじゃないですよね。後々まで自分が批判されるかもしれない。でも、その時にリーダーとして立てられているのは自分なのだから甘んじてそれももう受け入れていこうと。そういう土量の広い指導者がですね、皆さん圧倒的に不足していますね。いわば人々の怒りを一心に身に引き受けるリーダーがいないんですよ。ですから行き場のない怒りがです、ね、人々の間に渦巻いていてそれが人と人との間で,です、ね、入り込んで人間関係を割いてその結果社会がますます,です、ね、分断していくというね日本もアメリカも欧米もですねまさにそういう時代になっているんではないか。批判を甘んじて受け止めるそういうリーダーがいなくなってきているので、人と人との間の敵対心がどんどんどんどん増している時代。それがこの21世紀のね、特徴ではなかろうかと思うんです。ダビデはですからこの問題だけでも非常に大きな問題でありましたね。自分に対する批判を受け入れる覚悟が必要だったわけですけれども。でも、それだけではなかった彼の抱える問題はね、もう一つありましたね。それは何かというと。節にあるようにメフィ・ボシエテという人をどうするかっていう問題なんですねこのメフィ・ボシエテっていう人はダビダの親友だったヨナタンのですね息子さんであります当時ヨナタンはですね王子でありましたけれども王子であるんだけども自分の父親のサウルはもうこの人は長続きしないとはっきり分かった神様を選んでいるのはこのダビデだその時ダビデただのヒラのね家来ですよでも、このダビデこそが主に選ばれた人なんだと悟って、ヨナタンはダビデに対して、あなたが王になっても私の子孫は消さないでください。誓ってくださいって頼んでダビデは分かった。主にかけてそれを誓っていた。ですから、今、これがダビデの心の中にいつもあるわけですね。まさにダビデは今、サウルがあごめんな400500年前にイスラエルが成した誓いと、そして自分がヨナタに対して建てた誓いの、ね、主に対する誓い、どちらも、この2つの間にこの挟まれているんですね、板挟みになっているんです。私たちがこの人生で決断を迫られるときもです、ね、こういう難しい状況に陥ることってね、あるわけであります。どちらを取るべきなのかというこの板挟みっていうのが現実にあるわけであります。まあ、そういう時に一方はですねこれは神様から出たことこれはど他方はどう考えてもこれは人間から出たことだよねってこういう場合は非常に楽ですよね簡単ですけれどもしかし今の場合はどちらも主に対するものなんですねどちらも決しておろそかにしちゃいけないということです。私たちはですね、こういう状況になった時にどうするんでしょうか。一番良くないのはですね、もうしょうがない、これ。矛盾してるんだから。どっちかをね、捨てるしかないんだ。仕方ないんだ。って、まあ、短絡的に考えて、えー、二つに一しかないんだって、そういううに考えてしまうことだと思うんですね。でも、そうじゃないと思うんです。神様から出たことであるならば、良いことであるならば、それは必ず、両立の道を神様が与えてくださるんだと私たちは考えることが大事じゃないでしょうか。どちらか一つっていうふうにいつもね、そういうふうに私たちすぐ考えちゃうんだけども、主は必ず両立の道を与えてくださるんじゃないかと思う。それが大事だと思うんですで。ダビデの今の場合はですね、注意深く考えてみますと、ギブオン人が求めた7人というのはね、イスラエル・サウルの息子全員っていう意味じゃなくて、名前が誰かって決まってるわけでもない。そのことに気づかされた。サウルの子孫であるならば名前は問わないと。なぜならこれは復讐したいのではなく、神の正義を表されることだ。それが目的だからだとギブオン人ンは言っていたわけです。ですからダビデはメヒボシェテを生かすことにして、別の7人をギブオン人の手に渡すことにしたんだということですね。まあしかしながらそもそもの大前提としてですね、なお私たちの中には憎いがたい違和感がある。それは否めないと思うんです。それは今日2番目に挙げたですね、これ結局親の罪ですよね。親の罪を子供がね、世代が、あるいは孫世代が背負うって、これね、ちょっとどうなんですかという、そういう問いであります。これは一体どういう考えればいいんでしょうかここでも私たちは、現代のその感覚だけで判断するんじゃなくて、当時の時代というものをしっかり踏まえて考えることは大事だと思うんですね。と言いますのは、あの、ダビデが生きていた3000年前の古代の中近東の社会ではですね、皆さん、王朝が一旦別のものに変わったらですね、前の王朝っていうのはどうなるかと。それはもうほぼ例外なく根絶やしですよね。もう、全滅させられれるわけでですすそれが普通の時代ですね当たり前なんですそうしないといつね前の王家から裏切られて、えー、ね狙われるか分かったもんじゃないっていうみんな考えるわけですからもう前の王家はもう全部ことごとく一掃するっていうのがこの当時の時代であります当たり前なんです。実際ですからダビデもね、この7人とあいえずいっそのことを全部ね、この機会にどさくさに紛れて、もうやってしまうかって、それの方が安全は安全になるとは間違いないと思う、でもダビデは決してそこに立たないわけですよ。むしろ彼はやってきたことは反対なんですね、サル家の人を何とかして生かすということを考えてきましたね、いつもいつも。実際、ダビデは、まあ、内戦状態で部下がですね、殺したということは、やむを得ない場合あったにしても、誰一人としてサウル家の息子たち、子供たちを殺してはいません。むしろ、サウルが死んだときには自分の子が死んだように、ヨナタが死んだときには自分自身が死んだようにですね、死に嘆き悲しんでいたわけですよね。ところが、時が流れて、今、サウルが犯していたこの血の罪が国中に深刻な影景をもたらしています。もう、もう一回飢饉が来たら国が潰れるっていうのはもうギリギリのところにある。なんとしてもこのサウルの血の罪、ね、何もない、処罰されないまま、ういになっていたこのことをちゃんと取り扱って神の正義がしっかり回復しないといけないっていう状況が一方であるわけですよね。でそんな中でもダビデはなおヨナタに対して私は誓っているからとそのヨナタに対する誠実も私は同時に尽くしたいんだと考えている実に悩ましい板挟みの状況の中で悩みに悩んで下した結果が判断の結果がこのメヒボシェテ以外の7人を引き渡すという決断だったわけですよねですから私たちはぜひこのことをです、ね、心に留めておきたいんですね私たちもどちらもこれ神様から出たことに思えるっていうね、そういう難しい判断を迫られる時が来るかもしれませんよ。いや、今そういう、私は実はそういう決断を迫られてるんですという方もいらっしゃるかもしれません。ですから、その時にぜひですね、これは二つに一つしかないんだというふうにね、考えないでいただきたいとい。神様から出たことであるのならば、必ず神様は両立の道を備えてください。どちらに対しても誠実を尽くすことができるような解決の道を主は与えてくださるとそう信じていたいとそう思うわけであります。さあ、あそのようなわけでこの七人は木にさらされることになったわけであります。今日の後半の箇所ではですね、その光景の前に一人の母親が出てくるわけけですけどもその母親の姿にスポットが当たって光が当たっていく当たるわけでありますがその人はリツパという人でありまして10節を読ませて頂きますが「<笑>アヤの娘リツパは荒れ布を脱いでそれを岩の上に敷いて座り借り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで昼には空の鳥が夜には野の獣が死体に近寄らないようにした」。借り入れの始まりとかですね、大麦の借り入れの始まった頃って、基金じゃなかったのかなって思うかもしれません。これはね、季節を表す、大麦の始まる頃っていう、そういうね、日本だったらセックってありますよね。24の節まあれと同様に、季節を表す呼び方、大麦の頃って、本来なら大麦は取れるその月のあたりって、そういう意味ですから、実際には取れたってわけじゃないんですけども。まあ、とにかく、このリスパというのは、さされた7人のうちの2人の母親で、もともとはサウルのそばめだった人ですね。ちなみにこの私たちは何気なく飛ばしましたけど、八節ではですね、えー、このリツパの子供として息子としてメヒボシェテっていう人が出てきますがあれこれど,ど,のどういう人なんだと思うかもしれませんね。サウルのえ、ヨナタの息子もメヒボシェテ、リツパの息子もメヒボシェテ、同じ人かなと思うんですけど、これは違う人であります。別の、別人、全くの別人ですので、えー、安心していただきたいんですけども。まあ、ともかく、リスパはですね、一日中我が子のこの泣き殻のそばに座っていたんだ。何のためかというと、鳥が来てついばんだり、獣が来て食べたり、ね、そうやって亡き殻が汚される。これは、こういうことがないようにということです。そして同時に、このような犠牲が払われたのだから、神様は、このイスラエルを顧みて雨を降らせてくださるに違いないとそう信じて彼女は外に座り続けた野宿し続けていたんですね部屋の中にいると雨が降ってもわからないですけどそ外にいればですね雨が降った時に主が答えてくださったんだとすぐわかるですから野っぱらにいるんです彼女は本当にこう思い、そしてイスラエルの民を思い、神の哀れみの雨を待ち望みながら、野宿をずっと続けていた。まあその姿を多くの人が道行く人がね、見たと思う。心打たれたと思いますよね。実際、ダビデも心打たれたようですね。この模範的な行動を通して、ダビデは大事なことに気づいたんです。それは何かというと、前の王様サウル家のね、王様、サウル王やその息子のヨナタンたちを、丁寧に葬っってなかったなかたそのことに気づかされたんだというんですね。それで14節に書いてありますようにこうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地、セラにあるサウルの父、シュの墓に葬り全て王が命じた通りにしたその後、神はこの国の祈りに心を動かされたこの当時のイスラエルっていうのはですね内戦が終わったばっかりだと思ってください。サウル軍とダビデ軍が戦ってね、国と国が割れた、その戦いもまだね、記憶も新しい頃ですよ。生々しい頃ですよ。簡単にそんなね、サウルを許せる。人々はまだそこまでいけないかなって、そういう時代だということです。そういう頃にダビデは、サウルとヨナタンと、また今回木にかけられた7人の骨を集めて、丁寧に葬った。そのことで分かれて分断させられているイスラエルをですね癒やそうとした滅んだ王朝っていうのはもう忘れ去られて記録から消す抹殺されていくのがですね世の中の常でありますよねもう張り取られる記憶を消し去るっていうのはね常なんですけどもしかしそうではないんですねダビデは滅んだ王朝のことをそのすぐ後の王様が思って礼を尽くして痛手を癒やそうとしていくということですね。この姿っていうのは皆さん、イスラエルがどういう国であるかっていうことをですね、よく表していると思いますよね。復讐の国じゃないんです。許しの国なんです。主を中心とする許しの国なんです。ダビデの行動っていうのはですね、まさに国民に対してそのことを表すものだったと思いますね。私たちの国は。他の外国のように復讐に燃えて、もう勝った。勝者が敗者の全てを、ね、奪い取って、えー、勝ち誇るそういう国ではない。そのことをまさにダビデオ示したわけですよね。で、こうして今や正義が果たされて、礼が尽くされたんですよ。そうすると神様はそれを待っていたかのように心を動かされたと書いてますね。そのまで。神様がなさっていた技を思い直して新しいことをなさる動かされるっていうのはそういうことですね、まあ、具体的な日照りを収めて地に雨を降らすことであった3年にも及んだ飢饉っていうのはもう国が傾いて滅亡の寸前なんですね国がしかしこうして振り返ってみますとこのような危機がですねダビデとサウルという二手に分かれて争ったこの国の分断の痛みを癒して帰って一つにしていく。そういうものとして用いられたようにも思うんです。そしてイスラエルの国はどういう国かということがもう一度はっきり表されましたね。それは何かっていうと、神様に対する誓いっていうのは何よりも重んじられなくてはならない大事なものなんだということ。神様は正義の神様だということ。罪をですね、そのままにして、うやむやにして、なかったことにするお方ではない、正義がなされることを願っておられるお方だと。さらに、イスラエルという国は、哀れみの国なんだということ。イスラエルにおいて最も大切な、こういうことが回復したその時に、神様は、神を顧みて、雨を降らせてくださったわけであります。一箇所、聖書を開けておきたいと思うんですけども、歴代史第2のです、ね、7章の13節というところをぜひ開けていただきたいのでありますが、まあ、サムエル記のかなり後ろでありますけれども、歴代史第2の7章の13節ですが、えー、第3本お使いの方は744ページ、第2版をお使いの方は681ページ、あるいは682ページでなります。第二歴代史の7章の13節と14節を意味しますもし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合また稲子に命じてこの地を食い尽くさせた場合またもし私の民に対して疫病を送った場合私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を下体求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そうと。今日の箇所で行われたことは、結局このことだったんだと思うんですね。私たちはもちろん、しかし、この箇所を読んでですねあ、自然災害、結局神様は全部背後で操っているのかな、なんてね。人間の罪を犯すと神様はそういう災害をね、やるんかなと、そういうふうに理解する必要はないし、そうしてはいけないと思うんですね。今日の箇所の日照りとこのサウルの罪っていうのはですね、一つの事例だけであります。一つの事例一、一本の木だけを見てですね、森全体を判断するということは、これは愚かなことであります。ですから、注意深くそういうことは避けないといけません。しかし同時に一本の木というものをじゃ見なくてもいいかというとそうでもなくてその一本の木があるということを忘れてはいけないと思うんですね。神様というお方は時にこういう今日のですね箇所のような日照りこういう手段を用いることもありうるんだなということはね心に留めなくていつもこれをやるっていうふうに理解しちゃいけないんですけどもこれをできないお方ではないんだなということは知っておかないといけないですね。ですから大きな災害が起きたときに私たちはです、ね、これは神のたたりだとか、ね、神の,この裁きだなんて、ねまああのね、東京の知事さんがなんかポロっと言っちゃったこともありましたけども、そんなふうに考える必要はないんだけれども<笑>一つのきっかけにすべきではある私たちは主の前に静まって自分自身の姿を顧みる時が必要を持つべきですね、そのときに。私の生活の中で変えるべき言葉柄があるんじゃないだろうか、忘れていた罪があるんじゃないだろうか、改めるべき生き方があるんじゃないだろうか、誰かに償わなくてはいけない、その償うべきものをね、し気づいてるんだけど、うやむねしてる、そういうものないだろうかって、自分にね、ぜひ問うということは必要だと思うんですね。大きなこの災害というものを見たときに。そして、まず私たちクリスチャンが他の世の中の人々によりも先にこのことをするときに神様はこの地を癒してくださると約束してくださっています。ですから私たちはこの地の様々な問題や悩みを見て日々ですね、心を痛めますね。痛めているからこそ私たちはもう一度今日ですね、厳粛な思いで、神様を前に立って、自分の姿を顧みて私にできることはないだろうか私が今変えなくてはならない生き,が生き方はないだろうかとそのことを教えられて勇気を出してそれを行うそういうものでありたいと思いますその時に神様は私たちの祈りに心を動かしてくださるクリスチャンというのはそういう使命を神様から与えられた人たちであるということですねでこれがですね今日挙げた第三の違和感つまり災害これは罪から来る因果応報ですかそういう問いに対して答えだと私は思うわけであります今日の最後の部分十五節からのところは、まあ、長い箇所でいろいろな名前が出てきますけれども一つのことについてだけ語っておきたいと思うんですがそれは私たちのこの使命ということなんですねダビデのためにここには勇敢に戦ってくれた名前が知られたですね勇者たちのことが書かれていますが注目したいのはですね、彼らが戦ったその理由なんです。それは17節に書いてありますように21章の17節に書いてあるようにあなたがイスラエルの灯火を消さないためにイスラエルのですね、面々と続くこの神の救いの計画のともし火、これを消さないために私たちは戦うって言ったわけですよね。ダビデこそがそのともし火なんだと、もうダビデが死んでしまったらそのことが途絶えるのだというふうに家来たちは考えて、ダビデのために本当に命を懸けて戦ってくれたわけですよね。でこのことは今に生きる私たちにとってとても意義深いことを教えていると思うんですが、それはなぜかというと、イエス様もまた私たちのことを、あなた方は世の光ですと言ってくださったからですよね。イエス様の目から見ると、私たちが灯火なんであります。イエス様はこの暗い目の世にあって、私たちという灯火を、火を灯し続けたいと願っている。そのために時にこのダビデの勇士のような助け手をですね、私たちの周りに備えていてくださるお方です。そして最高の助け手は誰かというと何と言っても、主イエス・キリストご自身ではないでしょうかね。イエス・キリストご自身が私たちのために命を懸けて私たちを救い、助けてくださったのであります。あなた方は世界の灯し火だから私はそれを消さないためにまさにそのように守られて私たちは生きている助けられている助けられているからこそ世界の光として務めを果たすことができるんだということですね私たちがこれから生きていく人生の先には今日の基金の問題のような大変時に難しい問題も起こるかもしれませんそしてどういう時でも私たちは自分自身が主の前にあなた方は世界の光だと言われているそういう役割を神様私たちに期待されているんだということこれをね忘れてはいけないと思いますよそしてその過程の中で過去に向き合うという向き合わなくてはならない今日の箇所のようにそういう時もあるでしょうでもその時も勇気をいただいて神の正義を表し民に癒しをもたらすそういうものとされていきたいと思います。そこにこそ信仰者として進んでいく道が進むべき道があるのではないかと思います。お祈りをしたいと思います。<音楽>